0: Vorarlberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Donnerstag, dem 10. August. Heute bei Vorarlberg Live unter anderem zu Gast Jakob Reiter und Sarah Hinterrecker, die Lokalmatador beim Wolfer Trophy am kommenden Wochenende. Das startet ja morgen. Doch jetzt beginnen wir mit einem anderen Thema, das in den letzten Tagen die Schlagzeilen beherrscht hat. Und zwar, es geht um das Todesdrama am K2. Und ich freue mich, dass ich jetzt einen Experten hier bei mir im Studio begrüßen darf. Das Südtirol hat Reinhold Messner und Vorarlberg hat Theo Fritzsche. Er hat schon die Seven Summits, also die höchsten Berge der Welt, bezwungen. Und ihn darf ich jetzt hier im Studio begrüßen. Vielen Dank für den Besuch, Herr Fritz.
0: Grüß Gott. Danke für die Einladung. Danke. Herr
1: Fritsche, ich habe es gerade angesprochen am K2, also dieses Drama, dieses Todesdrama hatte die, die Schlagzeilen jetzt äh, wirklich bestimmt in, in den letzten Tagen. Es ist ein pakistanischer Hochträger, der ist ums Leben gekommen. Die Bergsteiger sind einfach über ihn hinweggetreten auf dem Weg zum Gipfel. Äh, wie haben Sie selber, Extrembergsteiger und Alpinist, wie haben Sie das mitbekommen, diese ganze Sache?
0: Also diese Sache möchte ich nicht unbedingt äh, weiter kommentieren, weil in den letzten Tagen äh, gerade gestern und heute wurde so viel äh, mitgeteilt und, und berichtet und ich möchte mich einfach, wer vielleicht äh, das Interview gehört hat vom Hans Kammerlander, dem anschließen, weil er hat natürlich gesagt, das ist ein ganz großes Problem, die ganze Situation und äh, ich war nicht dabei und darum, darum möchte ich einfach sagen, dass dieses Problem mit dem Menschen äh, zu retten oder Hochträger zu retten, das war ja schon seit oder Tote am Berg, äh, gerade in, bei den 8000er, war schon 1996 der Fall, wo Rob Paul und Scott Fischer äh, unterwegs waren. Das waren die ersten kommerziellen Anbieter und sie haben natürlich... Schiffbruch erlitten und da ist es nur ums, um den Erfolg gegangen und ja, es ist einfach tragisch für diese Menschen, aber ja.
1: Was sagt das aber über den aktuellen Alpinismus aus? Sie haben da ein Buch geschrieben, das heißt auch ganz oben bist du nicht allein äh dieser Träger war dort oben auch nicht allein, aber doch allein, weil man ihn im Stich gelassen hat. Was sagt denn, das, ist, ist der Sturm oder der, dieser Gipfeltourismus, ist es, dass man am Gipfel oben steht, offensichtlich mittlerweile wichtiger als ein Menschenleben?
0: Ja, diese Entwicklung ist, hat sich ganz schlimm entwickelt, weil. aber ich glaube, dass das irgendwie ein Abbild ist von unserer Gesellschaft, die Menschen haben keine Zeit mehr. Sie sind immer mehr, mehr egoist, speziell in solchen Situationen. Wir spüren es auch im Alltag. Und es geht ja gerade bei solchen hohen Bergen und so quasi Besonderheiten darum, dass jemand glaubt, mit technischen Hilfsmitteln, mit Hochträgern, mit zusätzlichen Sauerstoff, mit Fixseilen bis zum Gipfel hat er etwas Besonderes leisten. Nur derjenige kann sich das leisten, wovon von mir aus gerade im Everest zwischen 80 bis 120 Euro, Euro bezahlt bzw. dafür hinlegt.
1: 1.000 Euro? bis 120.000 Euro? Was kostet das,
0: wenn man, da, wenn man auf so 8.000 darauf will ungefähr? Eben 180 bis 120.000 Euro mhm. kostet beispielsweise der Everest. Mhm. K2 der wird ein bisschen billiger sein, aber in der Zwischenzeit hat hat natürlich andere Unternehmungen und Anbieter, natürlich das, den Braten geschmeckt und haben natürlich gerade nepalesische Organisationen und die preisen das natürlich wesentlich billiger an und sie sind aber absolut nicht schlechter wie die anderen, nur haben sie natürlich nicht diese Vorbereitung als, als, als wie jemand, wo in Europa oder, oder in Amerika oder in Australien diese anbietet. Mhm.
1: Es wurde ja, der Standard hatte ja ursprünglich diesen, diesen Bericht veröffentlicht. Da gibt es auch eine Mutmaßung drin, dass es ein gewisses Konfliktpotenzial zwischen diesen pakistanischen Ho Hochträgern als auch den nepalesischen äh, Sherpas gibt, dass man hier keine Hilfe geleistet hat. Äh, können Sie sich das vorstellen?
0: Also von der nepalesischen Seite her kann man das nicht vorstellen. Ich bin seit 35 Jahren in Nepal unterwegs und habe äh, 500er bestiegen und äh, ich habe zwar nie Hochträger gehabt, aber ich war natürlich immer konfrontiert mit diesen Menschen. Die sind so menschlich, so hilfsbereit. Von den Pakistanis sicher nicht bewusst, vielleicht im Unterbewussten, aber das liegt natürlich manchmal darum, weil sie natürlich arme Völker sind und froh sind, dass sie einem für sich diese Dienstleistung anbieten können. Und äh, dass natürlich im gewissen Bereich äh, Konkurrenzsituationen entstehen, aber das möchte ich ganz, ganz, ganz gering halten. Also ich kann mir das nicht vorstellen, weil mein Sohn äh, Stefan, da war gerade zur gleichen Zeit mit dem big unterwegs äh, und... Äh, hat auch, war auch mit pakistanischen Hochträger unterwegs und sie haben eine andere Einstellung, aber wegen dem mhm. sicher, entsteht sicher nicht Neid oder, oder Neifersucht oder irgendwo, dass sie nicht, die Nepalesen nicht helfen oder umgekehrt.
1: Jetzt im Frühjahr, Sie haben es ja angesprochen, hat es schon mal eine Rettungsaktion eines nepalesischen Bergführers, dem Gelbe Sherpa, gegeben. Da hat der Kunde auch auf den, auf den Gipfel verzichtet. Ich glaube, es war Mount Everest. Stimmt es das eigentlich, dass aber so Rettungsaktionen eher die, die Ausnahme äh, darstellen und erfrorene Bergsteiger da unter Anführungszeichen als Green Boots sozusagen, als Wegmarkierung schon dienen?
0: Äh, als Wegmarkierung will ich jetzt nicht äh, bezeichnen, aber... Uh, sicher, das war im Frühjahr beim Mount Everest der Fall, und, aber man muss einfach dazu sagen, dass was im Frühjahr passiert ist, und, uh, da, hat's ja, da waren ja viele unterwegs, es war ein Stau da von den letzten zweieinhalb Jahren, was Expeditionen betrifft, und dat, beispielsweise hat man da Fixseile verlegt von unten bis oben, der Sauerstoff ist überall deponiert von unten bis oben und äh, die Situation ist da wieder anders als wie im K2. Bis vor einigen Jahren war es nach außen hin fast nicht möglich, den K2 nur ohne quasi äh, mit der großen Organisation zu besteigen. Heuer war natürlich die Situation so, dass Einfach das Wetter war eine ganze kurze Zeit gut und es hat auch genauso am K2 den Stau gegeben von den letzten eine, zweieinhalb Jahren und darum sind natürlich so viele Leute waren unterwegs. Und ja, das ist leider Gottes passiert. Das ist tragisch und traurig. Aber noch einmal gesagt: 1996 war ja die Situation ähnlich und ja, dann hat man hat einen Film gemacht, aber Trotzdem hat niemand davon gelernt. Mhm.
1: Reino Messner hat ja kritisiert, dass 99 Prozent der heutigen Gipfelstürmer sozusagen weder Fähigkeiten noch, noch Erfahrung haben. Ist das eine, eine Aussage, die Sie teilen?
0: Bergsteiger, Alpine Bergsteiger, sind, sind ganz wenige darunter. Weil diejenigen, die wirklich das Wissen, das Können, die Erfahrungen haben, die meiden natürlich gerade in diesen Saisonen diese quasi Mode-Achttausender. Aber es ist einfach so, dass aufgrund dessen, dass jeder, wo viel Geld hat, die Möglichkeit bekommt, einen Achttausender zu besteigen, das ist natürlich eine ganz, ganz eine schlechte und negative Entwicklung. Und darum passiert natürlich das, dass gerade für die Nothilfe, die das wissen, die Erfahrung nicht haben und die Leute, wo da unterwegs sind, die haben nicht mehr die Kraft und die Energie, äh, um dementsprechend äh, zu helfen oder, oder dass sie einfach schauen müssen, dass sie überhaupt selber weiterkommen. Mhm. Was natürlich äh, sicher schlimm ist, das ist irgendwo, ich habe mir viele Gedanken gemacht, schon viele Jahre, wie die Entwicklung ist bei den 8000 beim Everest oder K2 oder anderen 8000 dass das irgendwie ein Abbild ist von unserer Gesellschaft. Es entstehen immer mehr Egoisten, Selbstdarsteller und, und Menschen, die meinen, wenn sie so etwas machen, dann sind sie was Besseres, was Schöneres und was sie was als haben sie mehr Ruhm. Das stimmt überhaupt gar nicht. Sie glauben das oder? Und nur diejenigen, wo, wo, wo Geld haben, die glauben, äh, sie können sich das leisten. Oder? Und, und, und ein Expeditionsanbieter von Österreich, der bietet das an, quasi in zwei Wochen Garantie, äh, den Everest zu besteigen. Aber das weiß, wissen ja die wenigstens, dass die zwei Monate vorher äh, dementsprechend in einem in einem äh, äh, Druckzelt drinnen sind und sich dementsprechend zu Hause äh, akklimatisieren. Die schlafen in diesem Spezialzelt und so weiter und so fort. Da müssen sie sich weniger bis gar nicht akklimatisieren und dann ist sowieso alles eingerichtet. Das sind die Fixseile da, das sind die Sauerstoffflaschen bedient und die Hochträger beziehungsweise jeder kriegt ein oder zwei Scharpas. Ja, was soll denn das? Das kann ich gleich äh, schauen, dass ich mit der Seilbahn hinauffahre. Mhm. Und mir kommt nur in dem Moment etwas in den Sinn, äh, es wäre besser, äh, wenn man von der Regierung her international mal sagen würde, würde es braucht einfach... Ein, eine Einschränkung. Wo ich die ersten hohen Berge bestiegen habe oder angesucht habe, mhm. da musste ich vom österreichischen Alpenverein eine Genehmigung haben, beziehungsweise eine Bestätigung haben, dass ich fähig bin, überhaupt an diesen Berg zu gehen. Sonst hätte ich gar keine Bewilligung bekommen. Mhm. Das wäre ja mal irgendetwas.
1: Jetzt Sie <lacht> unterstützen ja auch äh, zahlreiche Hilfsprojekte in, in Nepal. Äh, dieser, aber dieser Gipfeltourismus ist vermutlich auch ein sehr großer wirtschaftlicher Faktor für die, für die Menschen ja. in Nepal. Würde da vieles wegbrechen, wenn auf da weniger Touristen kommen? Oder wie würden Sie das bewerten?
0: Ja, der Faktor ist einfach, im Frühjahr hat ja Nepal äh, ca. 5 Millionen Dollar-Einnahmen gehabt, für, nur für die Genehmigungen. Und äh, ein großer Teil ist natürlich der Tourismus, die trekking und so weiter und so fort. Klar ist es ein großer Teil, aber es ist eine Frage der Zeit, dass das einfach diese quasi Rechnung nicht mehr aufgeht. Oder? Und, und mhm. ja, es ist einfach so, dass gerade was meine Projekte sind äh, in Nepal, dass da diese Sherpas und diese Träger äh, schon äh, unterstützt werden, aber es gibt andere Möglichkeiten auch. Klar, es sind wenige, äh, die einen großen Betrag äh, bekommen, aber äh, sonst normalerweise die, wo sehr gut sind, gut verdienen gehen, da schicken halt einfach die Kinder noch den, nach Kanada oder nach, nach, nach Amerika oder nach Australien zum Studium und so weiter. Aber mhm. glaub ich glaube nicht, dass da
1: dies, dieses Unglück ist ja auch im Rahmen eines Weltrekordversuches äh, hat sich ereignet. Sprich, die Norwegerin Christ, äh, Christine Harilla, die hat ja alle, alle 8000er innerhalb von 92 Tagen, wenn ich es richtig ja. im Kopf habe, äh, bestiegen. Äh, wie, persön, wie schätzen Sie persönlich äh, so eine Leistung ein?
0: Ja, äh, das ist alles, alles relativ, weil wenn ich mich natürlich gerade in Nepal, wo es acht 8000er gibt, von einem Basecamp bis andere fliegen lasse und dann, wie ich jetzt gelesen habe, dass sie im K2 circa acht oder zehn Hochträger mit dabei hatten, Fixseile von unten bis oben, Sauerstoff wurde auch mitgetragen und bei den anderen 8000er war es sicher nicht viel anders und ja, das das ist ein momentane Funken, der wo aufglüht, aber es hat mit, mit alpinen Leistungen oder so überhaupt nichts mehr zu tun, mhm. wirklich nicht. Wenn ich denke, äh, wie ich äh, auf der Nordseite vom Neberisch unterwegs war, äh, Free ohne zu setzen, Sauerstoff ohne äh, Seile und und ich war Gott sei Dank fast alleine unterwegs und da hatte ich nicht den Stau oder irgendwo das Problem, mich mit anderen Menschen zu konkurrenzieren und so weiter. Ich hatte ja auch keine Hochträger und nichts. Oder? Mhm. Aber wie gesagt, das sind ja so Erscheinungen, wo es immer wieder gibt. Ist
1: das auch etwas, äh, weil man sich nur noch über die Geschwindigkeit definieren kann oder in Szene setzen kann, weil es... Äh alle 8000 wurden schon ohne Sauerstoffflaschen äh, begangen. Es gab viele Erstbesteigungen auf, auf vielen Bergen. Kann man sich nur noch über das profilieren?
0: Ja, ganz bestimmt. Oder nur es, eine gewisse Schicht äh, hört es noch ganz kurz und danach versiegt es relativ schnell wenn ich denke, was sonst andere Leistungen erbracht werden, egal in welchem Bereich, ob es im Sport ist oder in anderen Bereichen, die wohl sehr nachhaltiger sind und viel, sehr äh, länger andauernder sind, als wir äh, so, solches tun, sozusagen.
1: Mhm. Wie wichtig wäre es denn, äh, vielleicht auch zum Abschluss, äh, dass man sich äh, mit, der, mit der Region, mit, den, mit der spirituellen Bedeutung zum Beispiel eines Berges auseinandersetzt, bevor man den Besteigt.
0: Das wäre absolut wichtig und ich habe das wirklich auch praktiziert, egal auf welchem 8.0er. ich habe, war ja auf fünf er unterwegs und, und habe immer einem quasi eine Kommunikation mit dem Berg beschlossen gesagt, äh, ja, ich möchte gerne, darf ich bitte, oder und, und dann einfach äh, sensibilisiert die ganze Situation. Und wenn ich denke, wo ich im Everest gegangen bin, da habe ich zu Hause gesagt, ich gehe nach Tibet wandern. Hat niemand gewusst, dass ich im Everest unterwegs bin, mhm. oder? Das war natürlich das Positive Idee. Sie haben mir den Druck weggenommen. Und äh, musste nicht Angst haben, wenn ich jetzt nicht auf den Gipfel komme, dass ich daheim noch gefragt wird, hast du es geschafft, warum nicht und so weiter und so fort. Und die wollen nicht äh, bis wirklich in den Gipfel kommen. Die haben 100.000 Ausreden, sagen, das Wetter ist schuldig und das ist schuldig und das ist schuldig. Aber das ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Das muss mhm. jeder selber wissen.
1: Eine letzte Frage nur: Ist es... Auch etwas, das man hier im Land schon bemerkt, dass äh, viele meiner ich muss jetzt ein Pizpreen raufrennen oder, oder wo auch immer, ohne dass sie entsprechend vorbereitet sind. Merkt man das auch schon bei uns in Vorarlberg?
0: Teilweise schon, teilweise schon, nur hat das äh, mit dem Höhenbergsteiger gar nichts zu tun. Weil wenn ich äh, in, in Pizpuin gehe, wenn ich nicht so gut benannt bin, beziehungsweise so, wie ich viel Wissen habe oder Erfahrung habe, nehme ich mir einen Bergführer und, und dann äh, bin ich gesichert, komme sicher hinauf und hinunter, ich kann das Wetter besser beurteilen. Es sind ganz, ganz wenige, wo unterwegs sind, äh, wo einfach nicht die Erfahrung und das Wissen haben, weil vor allem, wenn sie spüren, es geht nicht, dann ist die Gefahr nicht so groß.
1: Eine letzte Frage dazu noch. Kommt da den Bergführern und besondere Rolle zu, dass sie entsprechend auf Menschen einwirken, die jetzt bergsteigen gehen wollen oder die sie am Berg raufführen, was Sicherheit betrifft, eben was sich auseinandersetzt mit dem Berg etc. betrifft?
0: Ja, absolut. Es ist weltweit ist das ein wichtiger Teil, dass die Bergführer dementsprechend ihr Dienst, ihre Hilfe, ihre Erfahrung einbringen und die Kunden zahlen ja etwas dafür. Und, aber rein aus menschlicher Sicht her ist es auch wichtig, dass sie sich dementsprechend dem Kunden orientieren und dem spüren und fühlen, je nach Herausforderung, ob sie geschaffen sind für diese oder jene Tour ob das jetzt ein eigener Nordwand ist oder nach Achtausender ist oder wie auch immer.
1: Theo Fritsche, vielen Dank für Ihre Einordnung und Ausführungen hier bei Fallbegleif und alles Gute.
0: Danke vielmals, danke gute sehr. Zeit, danke.
1: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema und jetzt kommen wir zum Sport oder zur anderen Sportart, und zwar zum Beachvolleyball. Zum 34. Mal findet die Wolford trophy natürlich in Wolford schon statt. Und es sind auch zwei innen dabei. Und zwar, ich freue mich sehr, dass ich jetzt Sarah Hinterhecker und Jakob Reiter im Studio begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch.
2: Danke für die Einladung.
1: Wenn ich gerade mit dem Jakob Reiter be beginnen darf und die, da die Dame danach. Jakob, äh, Sie sind ja... Im Beachvolleyball sehr sehr erfolgreich, also nicht nur im Beachvolleyball sehr erfolgreich, sondern auch bei Union Reifeiß im Waldviertel. Was macht denn das Beachvolleyball für Sie so interessant? Das ist ja von der Halle in den Sand sozusagen.
2: Ich finde das Besondere ist, dass man ein bisschen vielseitiger sein muss, dass man alles machen muss. In der Halle gibt es klare Positionen, klare Aufgaben, wer was machen muss. Und am Beachvolleyball ist es so, dass man eigentlich alles ein bisschen können muss. Es gibt zwar Unterscheidungen zwischen am Verteidiger, aber im Grunde genommen, müssen wir alle annehmen, müssen beide zuspielen, es müssen beide servieren, es müssen beide angreifen, das ist ein bisschen der Unterschied für mich und natürlich das eine ist in der Halle und das andere ist draußen am Sand. Mhm.
1: Sarah, wie ist, wie ist das für Sie äh, beim Beachvolleyball, was macht für Sie das Spannende ja, vom Beachvolleyball aus?
3: Ja, auch oh, eigentlich das, was der Jakob gesagt hat, dass man einfach alles machen muss, ver verteidigen, über zuspielen, angreifen. Eben, ja genau, dass es nicht die fixen Positionen gibt und ja.
1: Jetzt, bis vor einem Monat wurde ja noch gerätselt bei Ihnen, mit wem Sie denn bei der Wolfert Trophy gemeinsam am Court bzw. Im, im Sand äh, stehen werden. Ähm, gibt es denn Sister Act bei der Wolfert Trophy?
3: Ja genau, ich werde Sam mit meiner Schwächer spielen, mit der Lina. Ähm, ja, wir freuen uns riesig, dass wir vor der Veranstalter die Wildcard gekriegt haben und durch das auch direkt im Hauptbewerb sind und jetzt wird Quali spieler müssen. Und ja. Mhm.
1: Jetzt im letzten Jahr sind Sie mit Sarah nice im Wolford angetreten. Wie ist das, wenn Sie jetzt mit Ihrer Schwester antreten? Verstehen sich Schwestern ein einfach blind und da braucht es gar nicht mehr so viel Abstimmung?
3: Ja, wir haben vor zwei und drei Jahren schon viele Turniere eigentlich zusammengespielt, Lina und ich. Und Jetzt eben die letzte Woche auch noch zusammen trainiert und gespielt ab und zu und ja, funktioniert eigentlich schon wieder recht gut.
1: Mhm. Jakob, Sie sind ja auch Lokalmatador, sind auch unweit im Prinzip von, von der Wolford Trophy aufgewachsen. Wollten Sie schon als Kind immer mal dort dem Sand am Court stehen?
2: Unbedingt, das war vom Balljungen zum Schreiber zum Spieler, das ist der Übergang eigentlich relativ schnell verlaufen, sage ich jetzt einmal. Wir haben, ich glaube, ich weiß nicht, wie alt ich da war, zwischen 12 und 15 hätte ich gesagt, beim Aufbau geholfen, da sind wir die ganze Woche schon im Vorhinein da gewesen, ähm, haben mitgeholfen, die Transparente aufbauen, die, die, die Stangen, die Netze herrichten, das Feld herrichten. Und dann irgendwann ist da ist es so gewesen, dass ich nicht mehr vor Voralberg gewohnt habe und dann nur mehr als Spieler herkommen bin und so den Luxus habe, dass mein Bruder den Quad für mich herrichtet.
1: Wie, wie ist es jetzt, wenn man, wenn man vor Heimpublikum spielt? Ist der Druck da automatisch größer? Ich glaube,
2: als Spieler macht man sich selber immer gewissen Druck, dass man gut spielen will. Der ist natürlich haben besonders groß, weil man halt versuchen will, da seine beste Leistung zu zeigen. Und das ist uns letztes Jahr teilweise gelungen, teilweise nicht. Das, was wir letztes Jahr nicht gut gemacht haben, versuchen wir heuer zu verbessern.
1: Wie ist das für Sie, vor Heimpublikum, vor Familie und Freunden anzutreten?
3: Ja, wir freuen uns riesig. Es ist immer brutal cool, wenn die alle zuschauen Lina und ich wir wohnen fünf Minuten vom Court entfernt, also wirklich, wir wohnen quasi daneben und es ist immer, ja, brutal cool.
1: Gibt es aber einen Volleyball, so etwas wie ein Heimvorteil, Sie sagen sie Morgen gleich in der Nähe, Sie kennen wahrscheinlich jeden Baum, jedes Blatt, das, das sich da im Umkreis des Center Courts befindet?
3: Ja, doch. Also ich mein, mittlerweile bin ich jetzt in Innsbruck am studieren, aber im Sommer bin ich eigentlich immer in Vorarlberg und durch das kennen wir der Kord eigentlich recht gut, ja.
1: Ja, Sie haben ja 2019 äh, Sportgeschichte geschrieben, als, als erster Vorarlberger die Wolfert-Trophy mit Simon Baldorf gemeinsam äh, gewonnen. Wie, wie erinnern Sie sich an, an das zurück?
2: Ja, Das ist sicherlich die schönste Wolfer-Trophy-Erinnerung, die ich bisher gehabt habe, weil das Turnier zum 30-jährigen Jubiläum zu gewinnen ähm, mit dem Spielverlauf, dass man vor dem Turnier gar nicht genau gewusst haben, ob ich spielen kann oder nicht, weil ich ein bisschen Schulterprobleme gehabt habe im Abschlusstraining und den ersten Tag irgendwie durchgewürgt mit, mit Schmerz und dann ist es von Spiel zu Spiel besser gegangen. und Dass man dann am Ende von ganz oben lachen darf, war natürlich der Traum, den man sich also den Chinas-Traum, den man sich erfüllen hat können.
1: Mit welchen, mit Was für Erwartungshaltung gehen Sie in diesem Jahr in diese Wolffert Trophy?
2: Erwartungshaltung, es ist immer das Ziel ist am Finaltag dabei zu sein. Das habe ich leider erst einmal geschafft, Das war dort wo wir es auch gleich gewonnen haben und seitdem versuchen wir uns wieder ins Halbfinale zu spielen und das Wichtigste ist halt, dass wir den aus der Gruppe rauskommen und wenn wir am Samstag einen guten Tag erwischen, ein oder zwei Spiele gewinnen, dann sind wir am Sonntag dabei und das ist natürlich immer das Ziel. Und wenn man am Finaltag daheim ist, mit dabei ist mit den Zuschauer, Zuschauern im Rücken, dann ist immer viel möglich.
1: Sarah, für die Erwartungshaltung für Sie und, und Ihre Schwester?
3: Ja, durch das, dass Lina eigentlich jetzt der ganze Sommer mit dem Hallen-Nationalteam unterwegs war, hat sie noch nicht so viele Tage am Sand. Von dem her schauen wir eigentlich, eigentlich von Spiel zu Spiel, was drinnen ist. Wir geben unser Bestes, versuchen Spaß zu haben. Und Vielleicht können wir ja den einen oder anderen ärgern. Mhm.
1: Die Wolf Trophy ist ähm, mittlerweile am Termin im, im Vorarlberger Sportkalender, vor allem im, im Sommer. Was macht für Sie dieses Event so äh, besonders?
3: Ja, es ist einfach sehr familiär. Die Veranstalter stellen was Unglaubliches auf die Füße mit brutal vielen freiwilligen Helfern. vor Hobby-Turnier über Kindercamp, mhm. äh, Spielefest am Samstag. Und oh eben, dass die Spielerinnen und Spieler bei Gastfamilien schlafen, das ist ja ganz besonders.
1: Mhm. Jakob, für Sie, Wolfer Trophy, Wolf, Sie kennen ja auch viele andere äh, Events äh, in diesem Bereich. Ich glaube, das ist das, richtig,
2: das richtige Wort gesagt, dass es einfach so familienfreundlich ist. Es ist eine voll coole Atmosphäre für jeden Spieler. Jeder Spieler kommt gern daher äh, zuschauen und spielen. Selbst wenn man ausgeschieden ist, reist man nicht sofort an dem Tag ab, sondern man bleibt nur ein, zwei Nächte länger, weil durch diese Gastfamilien, ich meine, die spannende Frage ist, wie viele die Hintergäste daheim haben, das ist nicht ganz normal, aber <lacht> <lacht> also ich habe die äh, Dinger erzählt, die Sarah erzählt, dass sie 20 Leute haben aufgenommen haben, also das ist quasi ein Hotel, ich meine, da muss ich mehr dazu sagen, aber die glaube, das beschreibt es ziemlich gut, dass da einfach der ganze Verein zusammenhilft und, und äh, das einfach das Event im beach in Vorarlberg ist.
1: Sarah, <lacht> 20 er Beachvolleyballerinnen beherbergen sie.
3: Ja, also mit Mama, Papa, Lina sind wir, glaube ich, insgesamt mittlerweile zu 20 bei uns daheim. Ähm, ja, die schlafen halt überall auf Matratzen. Wir haben unser Wohnmobil ins Garten, in den Garten bei uns gestellt, da schlafen noch welche. Mhm. Ja.
1: Abschließend, äh, die, die Wolftstoffe ist ja nicht nur bekannt, das sind natürlich für top sportliche Leistungen, aber es ist auch immer eine Riesenparty. Wie, wie schwer ist es denn, dass man dann am Abend sagt, Na, hey, jetzt kann ich nicht mehr ins Partyzelt? Ich glaube, ich
2: kann fürs beide reden. Also, wie die Sarah noch hieß, sind große Partytiger ähm, und findet man da ganz selten, wenn dann nur sehr kurz. Also zumindest kann ich nur für mich sprechen. Ich glaube, es bei Sarah ähnlich ist, dass wir da äh, relativ gemütlich unterwegs sind. Und ich nutze die wolfer immer so ein bisschen als Familienurlaub, als Heimaturlaub, weil es die einzige Woche im Jahr ist, wo ich daheim bin im Vorarlberg und da versuche ich jeden Abend mit meiner Familie zu genießen.
1: Mhm. Abschließend, noch, welche Rolle spielt das Wetter? Denn jetzt scheint ja rechtzeitig zu Wolfer Trophy Haben Sie beide dafür gesorgt oder mitgebracht, dass es eine schöne Wetterphase gibt?
3: Ja, ist natürlich cool, dass es Wetter ist, auch für die Zuschauer. Ich meine, wir als Spielerinnen und Spieler, wir müssen eh einmal was kommt. Und aber natürlich cool, dass so gut Wetter ist jetzt. Ja.
1: Und für Sie, wenn es regnen würde, wie schwierig ist es denn zum Spielen im Regen? Man gewöhnt
2: sich an das. Also es ist jetzt nicht so, dass es eine großartige Herausforderung ist. Es ist einfach blöd, sage jetzt einmal, dass so wenig Zuschauer da sind, dass es einfach für den Körper warm kriegen. ist immer so ein bisschen ein Problem. Wenn es nur 15 Grad hat, ist es natürlich Sache, wie wenn es draußen 30 Grad hat, braucht man sich ein bisschen mehr aufwärmen, wenn es, wenn es regnet. Und es ist alles ein bisschen glitschiger. Es macht natürlich mehr Spaß in der Sonne, aber wenn es regnet, muss man es auch und versuchen, das Beste zu machen. Deswegen... Beeinflussen können wir es nicht, deswegen machen wir es Beste draus. Mhm.
1: Wenn, wenn man ähm, bei der Wolfert äh, Trophy spielt, sie haben wir sie Wildcard gekriegt, äh, sie waren fix qualifiziert. Wie wichtig ist das eigentlich, äh, wenn es da um Preisgelder und, und, und Ähnliches geht, äh, dass man so, so Events macht als äh, Volleyball auch?
2: Ich denke mal gerade für die, für die Sportler, die sich den ganzen Winter über auf die beach saison vorbereiten, ist natürlich extrem wichtig, weil die wollen von dem leben und es gibt heuer drei Turniere dieser Kategorie, zwei sind davon schon äh, gespielt worden, das ist das letzte Turnier, das ist auch immer sehr entscheidend für die Qualifikation für die österreichischen Meisterschaften in zwei Wochen in Baden, das ist ein ganz wichtiges Turnier, um die letzten wichtigen großen Punkte zu sammeln deswegen ist es für jeden Spieler wichtig, dass er da mitspielt und natürlich umso mehr Geld man mit seinem Hobby verdienen kann, umso besser ist es für jeden aber es gibt halt einige, die es wirklich professionell versuchen zu machen und für die ist natürlich das Geld wichtig, weil ohne Geld kann man im Moment nicht leben oder generell nie leben deswegen ist es ganz wichtig dass, dass, es, dass, es, Turniere einfach, dass es mehr Turniere gibt von dieser Kategorie dass das Preisgeld immer steigt und dass einfach so viele Leute wie möglich davon leben können
1: mhm. Eine letzte Frage noch, wie läuft jetzt die letzte Vorbereitung vor, vor dem Start der Troff bei Ihnen ab?
3: Äh, ja, wir haben jetzt am Mittag schon trainiert. Wir werden jetzt am Abend nicht wirklich viel machen. Ähm, ja, noch gescheit Abendessen und mhm. dann früh schlafen wir und dann morgen 14. Jetzt los.
1: Und bei Ihnen Jakob noch?
2: Ich weiß noch nach Wolfer. wir haben noch ein Training heute von, von sieben bis acht gemütlich mit zwei Engländern und unserem österreichischen Nationalteamkollegen. Dann ab ins Bett, noch was Essen davor und schlafen gehen, weil morgen in der Früh spielen. Mhm. Und Acht Stunden Schlaf brauche ich mindestens deswegen und dann schauen, dass ich schnell ins Bett komme.
1: Dann wünschen wir Ihnen beiden viel Erfolg bei der Wolfer Trophy. Vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg Live. Morgen um 8.30 Uhr geht es los. Morgen ist es sogar noch kostenlos, soweit ich gesehen habe. Am Samstag und Sonntag weiter mit den Hauptbewerben und am Sonntag mit dem Finale. Und vielleicht sehen wir die eine oder andere Überraschung, Sarah, und hoffen auch sehr, Jakob, dass wir Sie im Finale sehen. Vielen Dank für den Besuch.
2: Vielen Dank.
3: Danke.
1: So, meine Damen und Herren, und das war's mit Vorarlberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. 17 Uhr, LändeTV, TV, Tee oder voller Tee. Und vielleicht schauen Sie ja auf der für vorbei. Viel Spaß, schönen Abend.